0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Schleen Schürmann und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute gibt es die zweite Runde unseres Gesprächs mit Dr. Joachim Bühler vom VD-TÜV. Ihn habe ich bereits in der vorangegangenen Folge gefragt, wie man die Sicherheit digitaler Produkte prüfen kann und ob das eventuell sogar Innovationen ein bisschen verhindern könnte. Denn mit vielen smarten Produkten und digitalen Services kommen natürlich auch neue Sicherheitsprobleme in unser Leben. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es heute darum, wie sich aktuell die Gesetzgebung darauf einstellt und was wir aus der etwas holprigen DSGVO-Umsetzung eigentlich auch für die Cybersecurity lernen könnten. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, Joachim.
0: Hallo, grüß dich.
1: Es gibt ja jetzt seit Juni 2019 den EU Cyber Security Act. Viele wissen gar nicht, dass es zum Thema Cyber Security tatsächlich schon Gesetzgebungen gibt. Kannst du uns so ein bisschen erklären, worum geht es denn in diesem Cyber Security Act?
0: Grundsätzlich ist die Europäische Union dafür verantwortlich und auch zuständig, regulativ zuständig, dass die Produkte, die wir hier in Europa haben, auch gewisse Sicherheitskriterien erfüllen. Also nehmt mal Spielzeuge, Aufzüge. Maschinen und Radiogeräte, all das, was wir so im Alltag kennen, muss europäische Produktvorgaben erfüllen. Das erkennt man daran, dass es dieses CE-Zeichen gibt, was jeder sicherlich schon mal auf Produkten entdeckt hat. Und mit diesem CE-Kennzeichen erklärt der Hersteller, dass er diese Produkte gemäß den europäischen Vorgaben produziert hat. Und manche Produkte haben halt eine gewisse Gefahr, von denen geht ein gewisses Risiko aus, da reicht es nicht, dass der Hersteller nur erklärt, dass er diesen Produktvorgaben erfüllt, sondern dann müssen zum Beispiel Prüforganisationen wie der TÜV eingebunden werden, die das auch bestätigen. Das ist zum Beispiel bei Aufzügen der Fall, ja, wo man sagt, da ist auch eine gewisse Gefahr für Leib und Leben und deswegen muss das auch nachgewiesen sein, dass diese Produktvorgaben erfüllt werden. Und diese europäischen Produktvorgaben, die gelten für die ganz normalen physischen Produkte. Was diese Produktvorgaben bisher nicht berücksichtigt haben, sind eben auch Cybersicherheitsanforderungen. Also Produkte mussten bisher anfordern, sind sie für einen bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet, also erfüllen sie das, was sie erfüllen sollen. Was aber bisher nicht vorgeschrieben war, sind sie zum Beispiel auch vor Angriffen von außen geschützt. Das mussten sie ja in der Vergangenheit auch nicht, weil vorher war eben eine Glühbirne, eine Glühbirne, die hat man mit dem Lichtschalter eingeschaltet. Aber im Smart Home ist auf einmal diese Glühbirne mit dem Internet verbunden über einen Router. Und das heißt, die Glühbirne wird zur Smart Glühbirne, also einer digitalen Glühbirne. Und damit ist die halt eben auch vor Angriffen von außen nicht mehr gefeit. Also über das Netz Hacker, die sich in dein intelligentes Zuhause einwählen können und äh, zum Beispiel deine Glühbirne zum Teil eines sogenannten Botnetzes machen oder noch schlimmer, auch selber von diesen Glühbirnen dann Angriffe zum Beispiel gegen deinen Energieversorger führen. Und genau diese Lücke will man schließen. Das hat man erkannt in Europa und hat sich da auf den Weg gemacht und einen ersten Versuch gestartet, einen ersten Schritt gemacht mit diesem Cyber Security Act, der noch ganz kurz vor dem Ende der letzten Legislaturperiode in Europa verabschiedet wurde und der jetzt zur Umsetzung
1: ansteht. Eine ganz aktuelle Studie des VD TÜV zur Cybersecurity hat ja unter anderem ergeben, dass sich Unternehmen sogar mehr Regulierung beim Thema Cyber Security wünschen. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, dass da die Wirtschaft selbst nach staatlichen Vorgaben ruft.
0: Ja, davon waren wir tatsächlich auch überrascht. Also wir haben diese Frage gestellt, weil wir ja weil, weil es uns natürlich interessiert hat, welche Einstellungen haben die Unternehmen dazu. Und wir hören ja häufig von Wirtschaftsverbänden, dass Regulierung, gerade im Digitalen, ja etwas sei, was was die Innovationen bremst und was Unternehmen behindert und was man nicht will. Und man soll möglichst wenig Regulierung machen, um halt hier innovative Produkte im europäischen Markt zu platzieren. Und dann sagen die Unternehmen genau das. Also fast jedes Zweite wünscht sich da mehr Unterstützung. Und das zeigt im Grunde genommen, dass erstens Cyber Security immer mehr in den Unternehmen ankommt und man zweitens auch merkt, dass man alleine als Unternehmen vor diesen Bedrohungen, die da stattfinden, ja, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das BSI, spricht von 900 Millionen Schadsoftwaren weltweit und äh, Hunderttausenden, die täglich hinzukommen. Also vor dieser Bedrohung, vor dieser weltweiten Bedrohung, dass da eben als Einzelunternehmen man relativ wenig ausrichten kann, sondern man muss hier zusammenstehen als Gemeinschaft und der Staat äh, hat da auch eine gewisse Verantwortung. Und den fordern die Unternehmen ganz klar ein, sie sagen, wir wollen hier Rahmenbedingungen, die auch Vorgaben machen, was zu erfüllen ist und wir brauchen auch eine Unterstützung, die uns dabei hilft, unser Unternehmen zu schützen vor diesen internationalen und nationalen Bedrohungen, die über das Netz jetzt kommen. Und das hat man in den letzten Jahren, in Deutschland gab es erste Schritte. Wir haben ein IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet, was hier auf den Weg gebracht worden ist. Wir hatten ein paar Einsätze in Europa und jetzt mit diesem Cyber Security Act, den ich anfangs erläutert habe, einen Schritt in die Richtung gemacht. Aber der ist eben noch nicht komplett, weil dieser Cyber Security Act noch nicht spezifisch reguliert, welche Sicherheitsanforderungen für die jeweiligen Produkte gelten müssen, sondern er setzt lediglich erstmal einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der muss jetzt mit Leben gefüllt werden auf europäischer Ebene. Aus unserer ist das eines der Top-Themen für die neue EU-Kommission, diesen EU-Cyber-Security-Act mit, mit Leben zu füllen. Mit Leben füllen heißt, was bedeutet Cybersicherheit für die einzelnen Produkte? Was bedeutet das für Spielzeuge? Was bedeutet das für Aufzüge? Was bedeutet das für die Maschinen? Etc. Das muss jetzt ausbuchstabiert werden. Jetzt müssen die Prüfanforderungen definiert werden und dann letztendlich ein Rahmen geschaffen werden, an dem sich dann die Unternehmen auch orientieren können.
1: Jetzt haben wir ganz viel über den Cyber Security Act auf EU-Ebene gesprochen. Es ist aber auch schon in Arbeit die 2.0-Version des deutschen IT-Sicherheitsgesetzes. In Abgrenzung zum EU-Gesetz, was regelt genau die deutsche Version?
0: Die IT-Sicherheitsgesetzgebung ist genau, wie du es beschrieben hast, unterteilt eben in diese europäischen Sachen. Da geht es vor allen Dingen um Produkte und dann geht es um den nationalen Rahmen. Also in Deutschland geht es um das IT-Sicherheitsgesetz. Da geht es nicht nur um Produkte, sondern da geht es auch um Dienstleistungen. Es geht auch um zum Teil kriminelle Aktivitäten, die jenseits von einzelnen Produkten zu betrachten sind. Und da haben wir vor ein paar Jahren mit einem IT-Sicherheitsgesetz uns auf den Weg gemacht, auch hier gesetzliche Rahmen zu schaffen. Und das erste IT-Sicherheitsgesetz hatte zum Ziel, die sogenannten kritischen, Infrastrukturen, Also das, was in Deutschland als besonders kritisch, als besonders sensibel angesehen wird, also da reden wir zum Beispiel über Versorgungssicherheit, Energiesicherheit, über grundlegende Infrastrukturen ja wie Autobahn, Bahnverkehr etc. Das sind kritische Infrastrukturen, die definiert wurden für das Funktionieren der deutschen Gesellschaft, der deutschen Wirtschaft, besonders relevant sind. Und diese Branchen hat man in dem ersten IT-Sicherheitsgesetz im besonderen Blick genommen und hat gesagt, die müssen spezifische Sicherheitsanforderungen, IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen erfüllen und müssen nachweisen, dass sie sich vor Cyberangriffen schützen. Das war sozusagen IT-Sicherheitsgesetz 1.0. Jetzt haben wir eine Überarbeitung, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und die verfolgt im Grunde genommen zwei Ziele. Erstens geht sie über die kritischen Infrastrukturen hinaus, sagt nicht nur, also die besonders kritischen Branchen, die besonders kritischen Infrastrukturen haben Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, sondern eben auch darüber hinaus Unternehmen und Branchen, die in Deutschland sind. Warum? Weil das ist so wie bei jedem Virus, die grundsätzliche Abwehrfähigkeit, auch im Cyberraum, steigt, nicht nur damit, dass sich einzelne bestimmte Branchen hoch, sicher, absicher, sondern sie steigt insgesamt, wenn die gesamte Wirtschaft oder die gesamten Unternehmen, die gesamte Cyber Security in Deutschland insgesamt im Niveau angehoben wird. Das ist wie bei den Masern. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit Masern infiziere, sinkt signifikant, wenn nicht nur eben diese besonders besonders anfälligen oder besonders ja, alte Kinder diese Gruppe geschützt ist, sondern wenn alle geschützt sind, haben sie Masern überhaupt schwieriger, überhaupt irgendwelche Leute anzugreifen. Und das ist bei Cybersecurity genauso. Je sicherer ein Raum quasi geschützt ist, je höher das Sicherheitsniveau, desto resilienter spricht man, desto robuster ist ein System insgesamt. Und genau das verfolgt dieses IT-Sicherheitsgesetz, das ist richtig. Also Blick auf kritische Infrastrukturen nicht verlieren, aber sie eben ausweiten und mehr Branchen hier im Blick zu nehmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das ist das eine Ziel. Und das zweite Ziel ist, auch den Verbraucher stärker eine Orientierung zu geben. Also was kann der Verbraucher eigentlich heute tun, um auch einen Beitrag zu Cyber Security zu leisten und um sich Produkte zu kaufen, die eben gewisse Sicherheitsanforderungen auch erfüllen. Und da gibt es eigentlich eine ganz gute Idee, nämlich ein Kennzeichen einzufüllen. Das sagen wir natürlich als Prüforganisation. Ne? Das ist ja auch unser, unser Markenzeichen, Siegel oder Kennzeichen zu geben, um auch Orientierung am Markt für den Verbraucher, aber auch für die Wirtschaft zu schaffen. Das will dieses Gesetz auch und will ein IT-Sicherheitskennzeichen einführen, um den Verbraucher eben schon an der Ladentheke mit dem Thema Cyber Security vertraut zu machen. Und grundsätzlich finden wir das richtig wir finden diese zwei Ziele auch richtig. Wir haben so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem IT-Sicherheitskennzeichen, weil es potenziell mehr verspricht, als tatsächlich drin ist. Denn dieses Kennzeichen, was da geplant ist, ist letztendlich eine sogenannte Hersteller-Selbsterklärung. Das heißt, der Hersteller gibt an, dass er gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllt. Sie werden aber eben nicht überprüft. Und wir haben so ein bisschen Sorge, dass mit so einem Kennzeichen suggeriert wird, dass etwas geprüft wurde, wo in Wirklichkeit nur erklärt worden ist. Und das kannst du in eine, eine gewisse Irreführung beim Verbraucher beitragen und das wäre im Sinne der IT-Sicherheit nicht wirklich hilfreich, sondern das kann dann eher zu Verwirrung führen und der Sache eben nicht nützen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn also die neuen Gesetze jetzt schon mit einem eigenen Kennzeichen ankommen, könnte man natürlich die Frage stellen, braucht es dann überhaupt noch einen unabhängigen, neutralen Dritten, der das alles überprüft? Aber eigentlich könnte man ja fast sagen, ja, braucht es umso mehr sogar, oder?
0: Also wir brauchen sicherlich nicht bei allen unabhängige Prüfungen. Auch hier also dieser Vorschlag, der in Europa entwickelt wurde, dass man Produkte oder Dienstleistungen einteilt in gewisse Risikoklassen. Wir nennen das den risikobasierten Ansatz, dass man unterscheidet, welches Risiko geht eigentlich von so einem Produkt, von so einer Software, von so einer Dienstleistung aus? Wofür wird die eingesetzt? Ist das irgendwie was, wo Gefahr für Leib und Leben, das wäre zum Beispiel eine Risikokategorie? Oder aber greift sie in die Privatsphäre der Verbraucher stark ein? Auch das wäre eine Risikoklasse. Also welches Risiko geht von dem Produkt aus? Und entsprechend dem Risiko ist es dann eben zu überlegen, welche Sicherheitsanforderungen müssen erfüllt werden? Reicht es da, dass der Hersteller selber das erklärt? Produkte, von denen kein Risiko ausgeht, da reicht aus unserer Sicht eine Hersteller-Selbsterklärung. Aber sobald irgendwie entweder Gefahr für Leib und Leben und oder die Privatsphäre massiv betroffen ist, dann ist es schon sinnvoll, dass dann unabhängiger Dritter draufschaut. Denn wir haben ja gerade bei dem Dieselskandal, gibt es ja eine Lehre. Ja, mit Software kann man eine ganze Menge erreichen und kann sehr, sehr stark auch in diese Produkte eingreifen. Und wenn ein Hersteller selber etwas erklärt, ich will jetzt niemanden da was unterstellen, ganz im Gegenteil, die meisten Hersteller gehen dafür mit Sorgsam um, aber es macht schon Sinn, dass dann ein unabhängiger Dritter eben draufschaut. Ja, für den Hersteller selbst, aber auch für die Verbraucher. Und letztendlich auch für den Gesetzgeber, für die Politik, die natürlich auch sicher gehen will, dass das, was sie dort tut, auch eine Wirkung entfaltet, dass sie eben Cybersicherheit erhöht und das kann sie mit einem überprüften Produkt eben besser als mit einem unüberprüften Produkt.
1: Jetzt steht natürlich wieder viel Gesetzgebung im Raum. Einmal mit dem Cyber Security Act auf EU-Ebene, aber dann eben auch mit dem deutschen IT-Sicherheitsgesetz. Das Ganze hat zuletzt in der Umsetzung nicht so super funktioniert, wenn wir uns mal die Datenschutzgrundverordnung anschauen. Gibt es denn da so ein bisschen Parallelen und kann man das nicht eventuell diesmal besser machen?
0: Ja, das ist eine sehr sehr entscheidende Frage auch, weil diese Datenschutzgrundverordnung hat zunächst einmal eins gezeigt. Allen Unkenrufen zum Trotz hat es Europa geschafft, einen weltweiten Standard zu setzen, der mittlerweile international auch anerkannt wird. Es gibt berühmte Stimmen aus dem Silicon Valley, wo man ja anfangs immer hörte, die würden sich diesem ganzen Thema verschließen. Nein, ganz im Gegenteil, es ist richtig, sondern selbst ein Apple-Chef sagt mittlerweile, die EU-Datenschutzgrundverordnung verfolgt den richtigen Ansatz. Und wir erleben das auch. Als Prüforganisation sind wir international unterwegs. Viele internationale Unternehmen fragen uns, wie geht das mit der EU-Datenschutzgrundverordnung? Wie habt ihr das gemacht? Also es ist ein Best Practice-Beispiel für dieses Thema geworden. Und das zeigt, wenn Europa zusammensteht, sind wir in der Lage, auch im digitalen. Zeitalter internationale Standards zu setzen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, du hast das eben angesprochen, bei der Umsetzung hat es tatsächlich etwas geholpert. Also die Einführung hat geholpert, weil man mit diesen ganzen unterschiedlichen Datenschutzregulierungssystemen konfrontiert war. Allein in Deutschland beispielsweise haben wir nicht nur einen Gesetzgeber dafür, sondern wir haben ja auch die Landesdatenschutzbeauftragten. Das sind in den Ländern Institutionen, die eigene Institutionen sind, die nicht weisungsgebunden sind. Das heißt, die haben so eine Art Eigenleben und unterschiedliche Ansichten auch. Also die Implementierung war wahnsinnig schwierig und das ist jetzt eher meine persönliche Sicht. Man hat auch einen großen Fehler gemacht. Man hat nämlich alle Daten über einen Kamm geschoren. Man unterscheidet in der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich nur zwischen zwei Kategorien, nämlich zwischen den sogenannten personenbezogenen und den nicht personenbezogenen Daten. Und alles, was personenbezogen ist, das heißt, wo ich eine Rückverfolgbarkeit auf die Person habe, die unterliegen im Grunde genommen dem vollen Regularien Instrumentum, was da geschafft worden ist, da muss alles für eingehalten werden, egal ob ich das benutze, ich sage jetzt mal in der Schule, meine Kinder irgendwie eine Zirkusaufführung haben und da der Fotograf mit dabei ist, oder ob ich jetzt hier im Gesundheitsbereich oder im Versicherungsbereich, wenn ich eine Versicherung abschließen will, eine Gesundheitsversicherung, oder ob da Daten preisgegeben werden, weil es natürlich eine komplett andere Situation ist. Und diese, ich sag mal, diese Blindheit für die Differenzierung, ich glaube, die hat große Akzeptanzprobleme am Anfang geschaffen, bei den Unternehmen, aber auch beim Verbraucher, weil der Sinn nicht erkennbar war. Wenn wir Jetzt kommen wir zum Thema Cybersecurity. Wenn wir eigentlich Datenschutz komplett machen wollen, dann geht Datenschutz nicht ohne Datensicherheit. Denn ein Schutz von Daten kann ja nur dann gelingen, wenn derjenige, der sie behandelt, sie auch so behandelt, dass sie eben nicht abgreifbar sind. Also was, was nützt mir eine Datenschutzerklärung, wenn im Grunde genommen das Datenscheunentor bei dem Unternehmen, das das einsammelt, so weit offen steht, dass jeder wie ein Selbstbedienungsladen diese Daten nutzen kann. Das heißt, Datenschutz und Datensicherheit sind im Grunde genommen jeweils eine Seite einer Medaille. Und wenn ich Datenschutz dann wirklich umsetzen will, brauche ich die zweite Säule, nämlich Datensicherheit. Und wir müssen jetzt in Europa es hinbekommen, diese zweite Seite der Medaille so zu regulieren, dass sie eben Akzeptanz findet in Europa und, gleichzeitig auch weiterhin einen internationalen Standard zu schaffen, damit wir als europäische Wertegemeinschaft unseren digitalen Weg so beschreiten, wie wir das wollen. Und das sind nun mal unsere Werte. Ja, die EU-Kommission jetzt in dieser Legislaturperiode steht im Grunde genommen vor einer riesen historischen Aufgabe, das umzusetzen, das zu meistern. Sie hat eine riesen Chance, das zu tun. Wenn es ihnen gelingt, dann werden wir diesen europäischen digitalen Weg beschreiten können. Wenn sie das nicht tut, ja, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, da auch unsere eigenen Wertideen durchzusetzen, zwischen einem amerikanischen Silicon Valley auf der einen und einem staatlichen Digitalisierungsmodus, der in, in Asien insbesondere in China momentan zu beobachten ist, den wir hier sicherlich in Deutschland und Europa alle nicht wollen.
1: Joachim, eine letzte Abschlussfrage hätte ich noch an dich. Es heißt ja immer so ein bisschen, der Gesetzgeber läuft den Innovationen permanent hinterher, was den Stand der Technik betrifft. Muss das denn so sein oder glaubst du, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, in dem Sicherheitsnormen und Gesetze genau da sind, wo der Markt und die Produkte auch gerade sind?
0: Das wäre natürlich der Idealzustand, aber ich glaube, dass das wird nicht eintreten. Und das ist auch richtig so, dass das nicht eintritt, weil Politik und auch Regulierung hat ja auch einen im besten Sinne konservativen, auch einen bewahrenden Kern. Institutionen und Gesetze dürfen nicht auf jede Veränderung sofort reagieren. Dann haben sie keinen Bestand, dann gibt es keine Rechtssicherheit. Sie müssen in dem Moment verändert werden, indem Technologien oder gesellschaftliche Veränderungen einen gewissen Relevanzwert überschreiten. Also dann, wenn sie im Grunde genommen, wenn man merkt, hier verändert sich etwas im Grundsatz. Also ein rechtliches Regelwerk muss einen, einen Rahmen setzen, der Orientierung gibt. Und das bedeutet eben auch einen gewissen Bestand haben. Und darf nicht jetzt in einer gewissen Hektik an jeder Veränderung äh, sich orientieren. Das wäre glaube ich keine gute Gesetzgebung auch für Unternehmen nicht, auch für den Verbraucher nicht, der eben genau diese Orientierung, diese Rechtssicherheit auch braucht. Aber wir müssen natürlich schon schauen, wenn sich die Gesellschaften und Technologien insgesamt schneller verändern, wie verändern wir dann auch eine dynamische Gesetzgebung oder anders ausgedrückt, wie schaffen wir Gesetze so, dass sie im Grundsatz gelten und diesen Grundsatz behalten und dann individuell angepasst werden können und müssen und nicht jedes Mal das komplette Gesetz dann verändert wird. Und vielleicht letzter Satz noch zu diesem Thema Cybersecurity, was können wir aus der Datenschutzgrundverordnung lernen? Wenn es uns gelingt, die Fehler, die wir bei der Datenschutzgrundverordnung gemacht haben, nämlich dieses undifferenzierte zu schauen, nur nach Personenbezug und nicht Personenbezug, wenn wir es schaffen, risikobasiert diese Daten zu regulieren. Ich glaube, dann würden wir auch eine große Akzeptanz für das Thema Cybersicherheit bekommen, weil die Unternehmen auch sofort erkennen, aha, es macht Sinn, dass meine Daten, die ich im autonomen Fahren gebrauche, anderen Sicherheitskriterien erfüllen müssen als jetzt eben bei der Schule oder beim Online-Shopping. Wenn also für den Verbraucher und für den Unternehmen sofort klar ist, denn auf der Hand liegt das bei Gefahr für Leib und Leben oder bei wirklich ähm, Privatsphären relevanten Sachen, dass ich da mehr tun muss und mehr machen muss als jetzt bei einem einfachen äh, unkritischen Vorgang. Ich glaube, dann findet es die Akzeptanz und wir kriegen es auch schnell umgesetzt und damit haben wir dann wiederum eine Regulierung, die es auch hilft, Innovationen hier in Deutschland, in Europa äh, an den Start zu bekommen und die uns dann international auch in eine bessere Position bringt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es auch außerhalb von Europa ganz, ganz viele Menschen gibt, denen Datenschutz und Datensicherheit sehr wichtig in einer digitalen Zeit sind.
1: Dr. Joachim Bühler vom VD TÜV, dem Verband der Technischen Überwachungsvereine. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch dir.
0: Ich sage Dankeschön, herzlichen Dank.
1: Und ich empfehle euch, falls ihr es noch nicht getan habt, auch den ersten Teil unseres Gesprächs mit Joachim Bühler anzuhören, darüber, wie die Sicherheit digitaler Produkte in Zukunft überprüft werden kann und ob das Innovationen eher verhindert als fördert. Diese Folge und alle anderen von Safety First findet ihr natürlich unter tüv-süd.de slash podcasts. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themen, Vorschläge. Podcast at tüv-süd.de TÜV und Süd natürlich mit UE. Wir freuen uns über eine E-Mail von euch. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen möchtet von Safety First, dann abonniert uns einfach bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung von euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Moderation Schlin-Schürmann, redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf
1: www.tüv-süd.de slash podcasts.